0: Viajamos a Escandinavia, al solar de los vikingos, eh, con una cristianización tardía y lenta que avanza entre los siglos VIII y XIII. Y del cristianismo más incipiente apenas quedan vestigios, eh, pero según fue avanzando, las iglesias comenzaron a formar parte del paisaje. Hoy buscamos algunas de las más interesantes. y se encuentran en Noruega hasta ese país nos vamos a conocer la Stavkirke de Gedal. Xavier Bañuelos, que viajamos a Noruega, ¿cómo estás? Un buenos días.
1: Sí, viajamos a Noruega. Vamos a uno de los países que más me gusta.
0: Noruega. No sé
1: más bonitos de los que conozco, es difícil encontrar un sitio así. allí.
0: Bueno, pues nos vamos allá y vamos a situar yo comenzaba hablando del solar de los vikingos, Escandinavia, pero hablaba de esa cristianización tardía y lenta, ¿no? Apenas del cristianismo también eh, nos apuntabas que apenas quedan vestigios. ¿Qué es lo que queda exactamente?
1: Pues eh, la verdad es que queda queda poquito. fíjate, la iglesia, porque la iglesia está ahí, en el sur de Neluna, en la provincia de Telemar. Es una, es una provincia cargada de historia. Te voy a poner un ejemplo. La mitad de todos los edificios medievales de Noruega están en Telemar y su dialecto es el que, el, el que contiene más arcaísmos de, del país. Y además concretamente nos vamos a ir a un municipio, que es el municipio de Notoden. Es un municipio pequeñito que tiene unos, unos eh, 13.000 habitantes más o menos, que uh -huh. está situado a unos 120 kilómetros eh, al oeste de Oslo. Es muy fácil de llegar. Es una localidad próspera, de tradición industrial. Eh, y precisamente. Por el patrimonio que atesora desde este pasado, digamos, vinculado a la industria, fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, y además, efectivamente, tiene una de las stakir que más bonitas e impresionantes que conozco, ¿eh? como has dicho en la, en la presentación, uh -huh. situada a cinco kilómetros del centro, que es la stakir de Gerda. Bueno, pues de estas stakir que la verdad se quedan, eh, quedan poquitas. ¿eh? Son son iglesias medievales que, bueno, como su propio nombre indica eso sí, en noruego, están hechas de madera, porque Kirke, bueno, Kirke yo creo que no necesita explicación, se produce fácil, sin significa iglesia, y Star, que es eh, el inicio, eh, significa pilote, ¿sí? poste de, de madera, ¿no? Y están entre las construcciones de madera, yo diría, más antiguas del mundo, algunas tienen más de 800 años, y bueno, en su día se extendían por toda Escandinavia, eh, bueno, y también por algunos otros lugares de la Europa nororiental pero a partir del siglo XVII empezaron a ser sustituidas y actualmente las iglesias quedan muy poquitas. La mayoría están en Noruega, donde hay 28, ahí queda otra en Suecia y queda otra en Polonia, pero que también es de tradición noruega, ¿no? Digamos que por ponerte una similitud, no sé, lo más parecido, aunque salvando mucho las distancias, pues serían las iglesias de Chile, ¿no? Más, más que nada porque también están Construidas 100% en, en
0: madera. Ajá. Hablamos de la época que da ¿tán? fíjate, has comentado que estamos en la provincia de Telemar, que, que ahí tiene esa riqueza pra patrimonial y prácticamente que tiene la mayoría, ¿no? O, o la gran parte de esa riqueza de lo que pueda ser todo Noruega. Tiene que ver con el clima, quizás. Es, estamos hablando del sur de Noruega. Entiendo que al norte era más difícil, ¿no? El, el, el habitar sí, claro aquellas que, tierras, ¿no?
1: Evidentemente, cuanto más al norte el clima es más benigno, y cuanto más, eh, no, perdón, al, al revés, quiero decir, cuanto más al sur el clima es más benigno, Eso es, y más sí. al norte la cosa se complica. Uh -huh. ¿no? Y además en aquellas épocas, eh, la verdad es que la zona, digamos, septentrional del país estaba, estaba más extendida a la cultura lapona, que no tiene nada que ver con, con la vikinga. La vikinga se sentó más bien en la mitad sur de del país. Uh -huh. eh, de todas formas, las, eh, lo que son las, las iglesias eh, son de una época vikinga tardía. Incluso, pues, vikinga. Desde ¿no? de las primeras épocas de la cristianización. La época vikinga, digamos, que decae, muere con, con la llegada de la cristianización y con el asentamiento de, de, de esta eh, cristianización, ¿no? Pero uh -huh. eh, sí que... Eh, o sea, digamos que el final de la época vikinga es paralelo al avance del cristianismo en las tierras de Escandinavia, y ocurre así en toda Escandinavia ¿eh? desde eh, lo que es toda la península eh, tanto en Suecia como en, Dinam en eh, como en Noruega también en Dinamarca y luego ta y ocurre lo mismo también en, en Islandia ¿no? eh, y luego, pero claro, esta coincidencia, esta coincidencia hace que sean herederas directas del arte vikingo y vamos a reconocer en ellas pues, mucho de esta estética y desde la de, de técnica, digamos, en las líneas de construcción hasta en los motivos uh -huh. ornamentales. ¿no? Claro. Todo lo hicimos a estar muy presente porque, como digo, es paralelo la cristianización a la decadencia de la época de virginia y su desaparición.
0: Claro, ¿cómo son? O sea, ¿Cómo las distinguimos? ¿Cómo las vemos? ¿Qué les eh, caracteriza? Pues,
1: pues es muy fácil, ¿eh? Mira, son, son edificios adaptados al paisaje y al clima. Eh, tanto el paisaje y el clima en, este, en, este, en estos lugares son muy duros. ¿no? Y están construidos de un material que abunda en el país, que es la madera. Sí, sí. Eh, fundamentalmente el pino, ¿no? el pino pino noruego. Que, bueno, ofrece ventajas ¿no? en, en este entorno, a pesar de que, digamos, que es mucho más frágil frente al paso del tiempo y hace que sea más difícil el haberlas verdad ¿no? Las que son de tamaño pequeño. Eh, son compactas a ver, cuando digo tamaño pequeño me refiero en relación a lo que es una iglesia románica ajá, o gótica, ajá. por ejemplo eh, de, del sur de Europa ¿eh? a eso es que me refiero son muy angulosas, algunas son muy sencillas pero otras son tan abigarradas de ábsides y tejados, además muy inclinados que casi parecen edificios de puente ¿no? están, están construidas mediante una técnica que se llama la técnica del Starrec que consiste eh, ¿cómo, ¿Cómo lo explico? Construir una base de piedra, una especie de solera sí. que actúa como aislante. Uh -huh. Sobre ella se colocaba un armazón de pilares circulares de madera que estaban unidos por un marco sobre el que se colocan pilares a modo de empalizada que hace las veces de pared. Básicamente hay dos tipos de iglesias, que son las de tipo A, que son unas iglesias sencillas, más una nave, y a lo sumo un coro, y las de tipo B, que son bastante más complejas, ya... Eh, tiene una nave central rectangular que está rodeada por un, de la, de un, por un deambulatorio y techo elevado. No se puede hablar propiamente de que tenga más, más naves, pero sí que es una nave central rodeada de un, de un deambulatorio. Y luego otro capítulo interesante en estas iglesias, y que se, se distinguen fácil es, el, es la, la ornamentación. Eh, las tallas son claramente de tradición nórdica, eh, con remates con cabezas de dragones y figuras semejante a las proas que llevaban los barcos vikingos eh, leones, motivos vegetales y laberínticos, probablemente de influencia céltica. Eh, luego la pintura que llevan, porque muchas de ellas están, uh, están pintadas, la verdad es que es netamente gótica, ¿eh? no tiene elementos uh -huh. nórdicos, pero es lo único que no tiene elementos nórdicos. Luego, son muy características también las cejas, que son como escamas de madera, eh, de forma que los tejados uh -huh. parecen como si fuera el lomo de un dragón. A mí me recuerdan... Eh, normalmente salvando las distancias, al tejado de la Iglesia Fortaleza del Sesoturmino en Artajona, ¿no? porque también tiene esta configuración de, de tejas.
0: Sí, oye, por y cierto, no, pues bueno. Javier, yo te iba a preguntar, ¿estas iglesias eh, aparecen aisladas? Quiero decir, sí, ¿qué tienen sí, tiene alrededor aparecen. O, o aparecen en el medio de la nada?
1: Mm, a ver, más o menos, casi todas las iglesias que yo conozco, más o menos aparecen aisladas. No tienen lejos una población Uh -huh. Por ejemplo, esta concretamente está a 5 sí. kilómetros de Notoven, uh -huh. hay otras que están pues otra que está cerca de, de Bergen, en fin. Eh, pero sí, aparecen, normalmente aparecen aisladas, ¿no? Y
0: no,
1: no sabría decir muy bien por, por qué, ¿no? Eso es curioso, hay quien, hay quien las ascribe al, o sea, al arte románico, ¿no? Eh, o sea, porque es una suerte de construcción basilical, pero de madera y con influencias paleocristianas, ¿no? Sin embargo, hay quien opina que llevan directamente de las construcciones paganas Ajá, cristianas. De hecho, eh, hay quien dice que, que son construcciones anteriores que tenían culto pagano y que después el cristianismo, cuando fue llenando, se fue apropiando de ellas. No, Pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que es un fenómeno arquitectónico muy original y muy de esta, de esta parte de, de Europa.
0: ¿Por qué has elegido, Gedal? ¿Qué tiene de especial?
1: Ah, bueno, pues eh, primero porque me encanta y segundo porque es la más grande de, de todas las Starkirke no digo que la he elegido por ser la más bonita porque esto ya es muy subjetivo y además la verdad es pues, que me gustan todas eh, y hay iglesias como las de Urnes por ejemplo y la de Borgún, ambas del siglo XII que son también preciosas no bueno, tanto así que son los dos Patrimonios de, de la humanidad no pero eh, Heda no sé, tiene algo para mí tiene algo, algo especial y además es la más grande
0: y ella es bastante. Oye, vamos a ir hasta Hedal. ¿Cómo es esa iglesia? Decías que te gusta mucho, que es la más grande, pero vamos a situarla en el tiempo, en el espacio. Nos decías que está además a cinco kilómetros ¿no? de, 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 sí. de lo que pueda ser la, la población. ¿Qué nos encontramos allá? ¿Cómo es la iglesia y qué nos encontramos en sus alrededores?
1: Pues mira, la iglesia está adaptada entre los siglos XII y XIII. Se consagró, eso sí se sabe, en 1242. Uh -huh pero parte del coro parece que son anteriores y que vienen de 1147. ¿no? Luego, luego vamos a ver también un campanario exterior, pero eso es más moderno, eso es de 1850, ¿no? y luego la, en la década de los 50 fue objeto de una restauración bastante profunda que pretendió quitar todos los elementos que bueno, habían sido añadidos que no correspondían a su época fundacional para dejarla digamos, más cercana a como era en su, en su origen. ¿no? Está construida con pilares de pino noruego, doce ¿eh? pilares grandes y seis pequeños, que están rematados todas ellas con tallas de, de rostro uh -huh. terribles. ¿no? A, se trata de una que de tipo B, o sea, es una, una Stapkirche de las complejas, con nave, coro, ábside y un deambulatorio con cuatro portales de entrada. ¿no? y Luego tiene pequeñas torres circulares, eh, tejados cónicos, escalonados, muy uh -huh. apuntados, que le dan una apariencia... Piramidal, ¿no? Eh, es como si estuviera disparada hacia el cielo. Las sensaciones de, de, de ascensionalidad, ¿no? Como si quisiera llevarnos sí, hacia, hacia, arriba, ¿no? hacia, uh -huh. hacia arriba, ¿no? Y luego en el interior, pues tiene pinturas murales de rosas sobre paredes, que son de 1668, muy posteriores a, la, a, a lo que fue la construcción de la iglesia. Tiene una, una inscripción rúnica en el corredor exterior, que es muy curiosa, muy bonita, y luego tiene, por ejemplo, una, una bancada del siglo XIII que llaman la silla del de obispo. Y luego las tallas destacan sobre todo en los pórticos, con motivos geométricos circulares, tiene motivos vegetales y laberínticos, como decíamos antes de seguramente, también de inspiración céltica, y luego tiene una talla que cuenta la historia de Sigur y el dragón, es el personaje de la mitología nórdica, se volvió inmortal tras bañarse en la sangre del dragón que había matado ¿no? la verdad es que es una iglesia como otras ¿no? que tiene eh, no sé tiene una mezcla ahí entre palacio de cuento y templo asiático ¿no? O, no sé, o de iglesia para leyendas historias vigilias y, y paganas la no, verdad es que es muy
0: bonita. tiene que ser desde luego muy llamativa pero estamos en Hedal ¿qué es lo que más eh, podemos eh, ver? ¿ya hemos llegado hasta allá? ¿qué vemos? además de la Stabkirke
1: pues bueno eh dicho que está a cinco kilómetros de, de Notoden, entonces sí. vamos a darnos una vuelta por el pueblito también. El cementerio, por ejemplo, es, es muy curioso. Tiene un museo, que es un museo rural, también muy... Bueno, en realidad tiene dos museos, el museo rural y luego otro museo, el museo industrial, que recoge todo el pasado industrial de Sí, Pasa muy cerquita, pasa el canal de Telemark, que es un canal que fue construido en 1892, y que si vas entre mayo y septiembre, yo te recomiendo que coges un barquito y que te hagas por lo menos un buen tramo, porque la verdad es que es absolutamente delicioso. Y luego, pues bueno, eh, yo que sé, tiene dos festivales que son magníficos, ¿no? Por ejemplo, el Festival de Blues, que es la primera semana de agosto eh, y que es uno de los festivales de blues más importantes de, de Europa. Y luego también, a los que les guste la música cañera, pues tiene el Mod Story Festival, que ¿eh? es un buen festival de metal. O sea, que al que le guste meterse buena marcha en el cuerpo, ya sabe dónde puede ir.
0: Claro, fíjate, has mencionado que pasear por el canal de Telemark en unos determinados meses. Estamos hablando de primavera-verano. Entiendo que el resto del año pues, será prácticamente imposible. No sé si es que el canal o el agua estará helada. Bueno, pues estamos muy al norte, patinas, ¿no? Sí. En patines, ¿no?
1: La verdad es que eh, yo he estado en invierno también. Y, y hubo, oh, pega, pega el frío, ¿eh? A ver, no tanto, ¿eh? No tanto como a veces pensamos. Eh, pero bueno sí sí es el eh, frío y la nieve digamos que dificulta el, eh, el, poder, el, el poder andar por el, por el canal yo creo que la mejor la mejor época que tiene es primavera y verano porque puedes disfrutar además de unos paisajes en este caso limpios de nieve porque la, la, los paisajes de nieve son muy bonitos pero terminan siendo muy monótonos sin embargo en, en tanto vayas en mayo por ejemplo lo que, que, que está un, es una explosión de verdes eh, y, de, y de colores porque está uh -huh. todo todo florece hasta verano y septiembre, donde los días son largos, largos, largos y puedes disfrutar mucho de tu paseo por el canal o por donde sea, por Noruega.
0: Esta primavera-verano tenemos un sitio para ir, tenemos muchos, pero podemos elegir a Escandinavia, podemos viajar a Noruega, podemos conocer y reconocer esta Stabkirke y desde luego podemos recorrer algunos de los lugares que han dejado esos vestigios vikingos, que tienen que tienen mucho atractivo, es cierto, ¿no? que, que, que tienen algo, algún día, a ver si lo podemos explicar, o si tiene algún tipo de explicación, ¿por qué la cultura vikinga nos atrae? A pesar de que una total, cultura, ¿eh? la cultura vikinga, ¿por qué nos atrae tanto? No, no, no hay ah, más que ver no, en ya, el mundo ya, del cine, por ejemplo. Eso, ¿no? un, día, uh
1: -huh. un día podremos hablar de eso, si quieres, sí, la verdad, es, es muy bonito. no pues, bueno, Fueron unos siglos, además, muy interesantes, y sobre los vikingos, además, hay mucho, mucho mito, mucho mito, ¿eh? y eh, estaría bien hacer, eh, digamos, uh -huh. una lectura un poco más histórica, que tiene es tan apasionante o más que el mito.
0: Javier, lo dejamos para otro te, día, ¿eh? Sí,
1: sí. Sí, sí, eso cuando, cuando quieras, y luego además, si <risas> vamos por, por esta zona, eh, esta no es la, la, la única estación, que como hemos dicho, Noruega es repartida 28, y no tan lejos están por ejemplo, la de Gol, que está en, en, Big, en la península de Bigroy, en, en el mismo Oslo, en el museo que tienen de, de arquitectura popular. Luego tenemos la de Eidsborg, que está en el municipio de Toque y un poquito más al norte, está la iglesia de Fortuna en Bergen, que quiero decir, aparte de las que ya hemos eh, nombrado al principio, ¿no? están no muy lejos. Eh, se puede hacer también eh, un viajecito majete viendo, viendo iglesias
0: Xavier los lo hemos apuntado todo ahora nos despedimos, hasta la siguiente cuídate
1: venga, abur